0: Dobrý den, tady Vladimír Pikora, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Důchová reforma je vlastně jednoduchá, vážně. Ve skutečnosti se jedná pouze o tři položky, které je potřeba změnit. Tou první položkou je, že prodloužíme odchod do důchodu. Druhou položkou je, že do systému budeme odvádět více peněz. A třetí položkou je, že budeme ze systému méně čerpat, to znamená, že důchody budou nižší. Na první pohled se jedná o něco, co je naprosto politicky neprůchozí a proto to, co se začátku mohlo zdát jako snadné, ve skutečnosti je velmi těžké. Málo kdo si nechá sáhnout na věk odchodu do důchodu, ale naše vláda to dělá překvapivě hezky, chytře, protože si uvědomila, že nemůže komunikovat, že lidé půjdou do důchodu v 68, tak místo toho říká, že všichni strávíme v důchodu stejný věk, stejnou dobu, 21 a půl roku. A tím, jak se prodlužuje náš život, se logicky musí prodloužit i odchod do důchodu. Tím pádem vláda neříká, že někdo půjde v nějaký konkrétní rok do důchodu, ale říká, že půjde později. To už je daleko více politicky průchozí. Podobné to je z výši důchodu. Důchod sice neklesne, ale bude se zvyšovat pomaleji. To znamená, že v příštím roce bude nižší, než by jinak byl. No a kdo to odnese? Odnesou to OSVČ. I to je velmi chytré. Vláda vlastně rozsegmentovala lidi, kteří se to týká a tím pádem většina lidí se OSVČ zastávat nebude. Bude to úplně stejná situace, jako když bylo zaváděno EET. I tehdy řada lidí říkala, že vojní jsou to vlastně zloději a dopatří jim to a podobné věci. Nyní to bude podobné. Osevlčil se nikdo nezastane. Jenomže příště se to bude zase týkat někoho jiného, zase nějaké jiné skupiny, a tak postupně se to dotkne všech. Kdyby se jednalo o skutečnou reformu, tak vláda přichází s něčím, že by něco vzniklo nového. Třeba umím si představit, že v některých zemích používají systém, kde do jednoho účtu sčítají všechny sociální dávky plus zdravotnické potřeby, plus navíc důchody. To znamená, že vlastně všechny ty položky, zdravotní a sociální, jsou na jednom místě. To by mohla být reforma. Ale to, co zde vidíme, to zde žádná reforma není, to je pouhá úprava parametrů. Úplně nejlepší by ovšem bylo, kdyby vláda pracovala s tím, že chce zvýšit produktivitu práce v ekonomice. To znamená, že Stále menší počet pracujících by uživil více důchodců. To by ovšem znamenalo, že by vláda musela vytvářet dobré podnikatelské prostředí, kde by se vyplatilo podnikat. No a to, co tady u nás vidíme, je pravý opak. Počet osevrč klesá. Rozumní lidé chápou, že se budou muset o sebe postarat sami. Ten stávající systém přinese pouze nízké důchody. Nicméně Nebudou až zas tak nízké, protože třetina lidí není schopna vůbec nic teda šetřit. Pokud se vám podařilo to, že jste v té skupině, která je schopná něco ušetřit, máte štěstí. Tím ovšem vznikají nové problémy. Kam uložit peníze? Já osobně doporučuji rozložit majetek na několik hromádek a na jedné mít třeba akcie, na druhé mít zlato, na třetí nemovitosti a na čtvrté dluhopisy. Dluhopisy mohou být velmi zajímavé. Mohou totiž na rozdíl od jiných aktiv přinášet i vysoké zhodnocení, a to tedy pokud se jedná o korporátní dluhopisy. Ty korporátní dluhopisy mohou mít klidně i dvojciferné zhodnocení, a to v době, kdy se jiným aktivům nedaří. Pochopitelně dluhopisy nesou určitá rizika. Ta je však možno ošetřit. Jedním z možných řešení je zajištění. Pokud je dlhopis zajištěn nemovitostí ve vyšší hodnotě než je sám dlhopis, potom je to velmi zajímavý instrument, kde ta rizika jsou velmi výrazně limitována.